0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。这期节目呢，要跟各位听众朋友分享一位我们的听众粉丝的留言。那么这个故事啊，我看完之后呢，也是非常的内心非常的沉重。这个听众呢说的是，刚上研究生一年级的时候，那天呢他父亲出差，那么顺道去看他。吃饭的时候啊，他父亲一直说自己胃不舒服，吃不下东西。那么他呢，父亲经常是出差的。饮食不规律，那么胃病啊也放了很多年了，所以呢，当时他呢都认为是这个，呃胃病又犯了，所以也没有特别的在意。那么出差之后啊，他父亲就回去了。嗯、呃，过回到家之后呢，那么他的父亲一直这个忙于手头上的工作，那么本来是想着去医院看一下的。但是呢，因为这个一忙啊，那么又被耽搁掉了。直到有一天，他的父亲在家中，这个腹痛晕倒了，被紧急送进了医院。那么诊断结果出来了，那胃癌晚期。当时啊，这个肿瘤血管破裂了。他当时跟我说的时候是说，一直认为他父亲呢只是像胃溃疡啊，或者是浅表性胃炎这么一个情况，没想到已经严重到胃癌晚期这样的一个严重地步了。那么他呢就咨询了自己身边学医的朋友，那些学医的医生告诉他说，说这个胃部啊，如果出现大面积的溃疡，发展到一定程度呢。就是胃癌，那么他也跟我说，他说从来没有想过这个胃癌呢会离自己这么近，才上银医，那么瞬间就觉得人生啊失去了方向，一片的灰暗。当时呢，听他说完这个事情啊，我的心情是非常的。这个沉重的胃癌啊，可能离我们很远，但也有可能啊，离我们很近。离我们远是因为当前并没有，离我们近呢，是因为我们现代人的生活、现代人的饮食习惯都会导致我们的这个脾胃寒凉，成为啊发生胃病的诱因。那么严重的话呢，发展到最后就是这个胃癌了。各位听众朋友们，你们知道吗？其实像这个胃癌啊，它离我们并不遥远。我们看一个这个报告吧，在2017年，国家癌症中心呢，它公布了这个《中国胃癌流行医学现状》这么一个报告，说呀，这个2012年全球胃癌新发 95.1 万例。死亡 72.3 万例，这其中呢，中国的发病和死亡的例数呢，它占到了全球的将近一半。在农村地区，像这个恶性的肿瘤当中啊，胃癌的发病率跟死亡率呢，都高居第一的位置。每天呢，有将近有 1,100 多人被确诊为胃癌。每五分钟啊，就有三个人在胃癌的折磨中丧生了。我国的这个胃癌发病率啊、死亡率是那么的高。那么，在我们的生活中，有哪些不良的习惯会导致我们脾胃受伤呢？其实，像这样的。呃，讲脾胃受伤的这个节目啊，我们之前也做过好多期了。比如说，有的人熬夜，我们人体啊白天的活动，它会消耗大量的能量，那么到了晚上，那就是要通过我们休息来减少消耗，从而达到恢复我们元气的这么一个作用。那么如果这个时候还不睡，身体呢，为了满足夜间活动的需要，能量呢就会继续的调动，那么它就会抽掉我们的胃气，抽掉胃气，整个胃气呢被调动之后被消耗，又不能够及时的得到补充，那么就容易伤了我们的脾胃了。所以啊，很多。熬夜之后的人啊，第二天早上起来都是没有什么食欲的，不想吃早餐，不爱吃早餐，这个就是这个原因之一。要么吃的话呢，就吃味道特别重的，那么又咸又辣的东西来刺激自己的味蕾。其实这都是因为一个人伤了胃气，胃气虚了的一个缘故。这是第一个，第二个呢，就是很多人啊喜欢吃一些寒凉的食物。现在很多人吃冷饮，来杯冷饮呢就觉得能够冰爽一整天。也有的人觉得水果营养丰富，特别一些喜欢啊漂亮的女性听众朋友们呢，为了这个减肥，几乎呢就是把水果当饭吃。而我们的这个胃呢，就相当是。打个比喻，相当是一口大锅，里面的温度啊高达四十多度，这样子呢才能够把我们吃进去的食物啊煮熟煮烂。这个呢就是叫我们中医叫“腐熟水谷”，水谷。那么那些寒凉的东西一旦进入我们的胃里啊，就当相当于说我们的锅里呢本来是煮着沸水的，突然呢倒进了一杯凉水。想让这个锅内的水重新给沸腾起来，那么就只有两个办法，一个呢就是加大火力，加大火力让火呀烧得更旺一些，或者第二种方法就是等更长的时间让它延长加热时间自己恢复过来。那么这个啊，无论是加大火力还是延长加热，这些都会消耗我们身体的能量。消耗这个能量，就是我们宝贵的胃气。因为如此呢，我们很多人经常消耗了大量胃气之后，我们脾胃这口大锅呀，慢慢的就凉下来了，并且呢，长期的处于一种虚寒的状态。造成我们这个脾胃虚衰的一个原因。我们刚才提到说，这个故事的这个父亲啊，他是经常出差，饮食不规律，所以说这个饮食啊这个方面呢是一定要注意的。那么经常出差，你看像工作一忙，事情就耽误了。这个我们很多人工作压力大，高度的紧张，那么。很多人遇到事情就紧张，这些呢，因为压力过大，我们的肌肉呢就会不由自主的变得非常的紧绷，甚至呢僵硬。这些呀、啊、都是因为需要更多的气血被抽掉，去满足我们大脑的需求，来保持我们大脑的一个清醒。这么一个抽掉的过程啊，它也使得我们的胃气受到损失，使得我们的人体的中焦脾胃呢不能够正常的运转，从而影响了我们水谷精微的运化吸收。长期以往呢，保持这样的一种。生活方式，慢慢的，我们很多人的胃啊就会出现问题了，会出现这个胃疼、胃胀、胃里呢有这种灼热感等等的这种症状。很多人去这个医院检查，检查什么呢？检查这个幽门螺旋杆菌。很多人啊有这这一项检查，说这个幽幽门螺旋杆菌是造成这个胃癌的一个啊一个非常。明显的一个标志，所以说很多人去查，他有没有存存在这个幽门螺旋杆菌呈这个阳性，有没有胃溃疡，有没有胃炎，久而久之啊，再一查就会查出自己这个 I P 看原的偏高，那么是不是发现自己已经连续的在那里什么中了这个啊招、呃、了呢？发现有这些问题，不是我们的目的，我们的目的是发现问题之后啊，去解决它。所以说，我们就要跟大家来讲一讲，如何帮助我们人体啊，保卫气、存精液。所以，我们中医里面有个派别，就是这个脾土啊，脾胃派。就是说呀，要从调理我们的胃气、保护我们脾胃的这个角度来出发，因为呢，这个派别认为我们的脾胃是我们的后天之本，是我们的生化之源，它是维持我们身体能量的一个来源。要想养好我们的脾胃，首先呢就要注意我们平时的饮食生活规律。那个一日三餐一定是按日、按时啊适量的来使用，避免啊什么暴饮暴食，哪怕很多美食单情呢也不能够这个屈服了。嗯、我们平时呢要多喝这个大米汤，我们节目之前好几期讲这个。一碗米汤，甚是一碗人参汤，这样的一个内容，大家呢可以收听一下之前我讲过的。我们很多听众朋友听了这个节目之后啊，都非常的热爱上了这个大米汤，也向我们请教如何去制作，如何呢保存。大家呢可以收听一下之前的节目，相信大家呢能够收获更多。少放米，多放水，煮到这个大米粒呢。开花喝的时候呢，要小口慢啜，一日呢喝够这个啊四五瓶这样子四五杯的量呢就可以了。其实总而言之呢，我们生活之中也是要注意去保护好我们的脾胃之气，去增强我们人体的精液水平。除了我们生活中一日三餐的按时啊，这个适量之外呢，一个良好的生活习惯之外呢，治疗我们很多人胃病呢，其实还有个非常厉害的，就是通过我们中药的一个调理。如果说有的人啊，这个胃疼的时候还伴有这种灼热感，有泛酸这么一个情况，说明这个人啊。他胃里呢，胃中有这个虚热啊，有热，也是我们现在西医讲的什么？你这个人有炎症啊，有炎症，这个时候呢，就可以考虑用我们的这个这个中医的经方。那么今天呢，跟大家推荐的是我们的中药的半夏泻心汤。半夏泻心汤。半夏泻心汤啊，是解决我们很多人肠胃寒热错杂现象的一个良方，同时呢，对解决像这个我们刚才讲到的幽门螺旋杆菌呈阳性、十二指肠的溃疡呢，也有非常好的调理的效果。我们半夏泻心汤，它的原方是这样子的。半夏呢，半斤；黄芩、干姜、炙甘草、人参各三两；黄连一两；大枣十二枚。考虑到我们现在的用量呢，这个用到的是这个：姜半夏十五克，黄芩十五克，黄连五克，干姜十五克，红参十克，炙甘草十克，大枣四枚。黑附子五克，我们的来检验的这个分析一下这个方剂的这个内容。这个方剂中啊，用到了我们的黄芩跟黄连啊，黄连一两，黄芩呢用了三两，三比一的比例。那么它呢是侧重啊。清理我们胃中的虚热啊，它们都是一个比较苦寒的药物来清虚热的。同时呢，胃气啊是要下降，作为一个顺的。那么半夏呢，可以帮助我们，因为这个方子的君药就是这个半夏嘛，半夏泻心汤，半夏是主药，那么它起到的是一个帮助我们降胃气的这么一个作用。胃气就相当于是我们的土地一样，中央脾土，我们空气中上升为天，泥土下降为地，土地厚实，所以说地气已降，只有把地降下来了，把这个胃降下来了，那么才是顺的，啊，不要说这个它是一个要上升的过程，只有把胃气降下来了，才能够。帮助我们调理脾胃，我们的半夏呢起到的就是降胃气的作用。像这个红参里面用到的这个红参啊，是之前是人参啊，红参呢它侧重于把我们外围的这个血呢收回我们的肠胃，它是可以帮助我们啊清理胃中的虚热，把虚热给带走。那么。胃中虚热，它的根源在于什么呢？呃，在于我们凝滞所导致的。很多人这个瘀滞了之后呢，也会出现热症，所以用到了这个干姜。干姜起到了是一个温中破寒的这么一个效果。那么最后用到的大枣啊，实现的其实就是养胃的这么一个目的。这个方子呢，也是比较。简单，但是呢，确实比较非常的啊奥有精妙之处所在的啊。嗯、那么这个方子啊，如果很多人有在使用的话呢，在使用的过程中会出现口渴的情况，为什么会出现口渴啊？因为黄芩、黄连清热，它会消耗我们的津液。像这个干姜温通破寒，它也要消耗我们的津液，所以说服用之后呢，就有可能出现口渴，所以在使用时也要注意加上补充津液的药，比如说用了生地，或者呢服用之后可以呢喝一些我们刚才讲的大米汤来补充人体津液水平。我们今天的节目呢，分享了这个听众的故事，其实是想告诉各位听众朋友啊，我们的疾病防治呢，它是从每一天生活的细节中做起的。如果不注重这些细节，因为我们讲细节之处有魔鬼，不注重这些细节，疾病呢就会在瞬间击倒我们，或者在我们一步留神的其。过程中啊，把我们给击倒了，都不给我们的时间做出反应。爱惜自己的身体，是对自己的负责，也是对自己家人的负责。学习中医，守护家人健康，是我们可以选择的一条路。所以，要想了解更多关于我们中医知识的话呢，关注我们《黄帝内经与养生智慧》的节目电台。或者关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群，我们的新浪微博也每天更新中医知识。如果想学习更多系统性的中医基础理论的话呢，可以关注我们网易云课堂开播的中医基础理论和中医诊断学的课程。非常感谢大家的收听，咱们下期再会。